0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 juillet 2018 et bienvenue dans ce premier épisode de Hello Social. Le but de ce podcast, vous résumer l'actualité sociale des dernières semaines et mieux comprendre le droit social, que vous soyez salarié ou employeur, et tout cela en moins de 10 minutes. Ce podcast vous est présenté par Florian, créateur de web facilitateur juridique en ligne. Au sommaire, dans ce numéro, de l'actualité sociale, un dossier sur le 14 juillet et la question du jour, peut-on venir en short à son poste Vaste programme. Commençons par l'actualité sociale. Dans cette rubrique, nous traitons des dernières décisions de justice ainsi que des cas de jurisprudence. Le premier thème abordé est un cas de requalification de CDD en CDI. Quand vous embauchez un salarié en CDD, vous devez avoir un objet précis. Un remplacement sur croix d'activité. Si cet objet est le remplacement d'un salarié, vous devez indiquer le nom du salarié remplacé et sa qualification professionnelle, serveur, maçon par exemple. Il suffit d'oublier une mention pour que le CDD soit requalifié ou transformé en CDI, car vous avez fait une erreur. L'information à retenir, si la qualification professionnelle reste bien définie et conforme à votre convention collective, la requalification en CDI n'est plus automatique. C'est donc une approche plus souple que retiennent les juges. Le second thème abordé est le cumul d'emplois. Quand un salarié cumule plusieurs postes dans plusieurs entreprises, il doit informer chacun de ses employeurs. L'une de ces raisons, c'est que chacun doit vérifier que le salarié n'atteint pas la durée hebdomadaire maximale de travail. Pour rappel, cette durée maximale ne doit pas être supérieure à 48 heures par semaine ou à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. L'important, c'est de retenir les 44 heures maximum par semaine. L'information à retenir, un salarié peut être licencié pour faute grave, donc sans indemnité de licenciement s'il refuse ou s'il ment sur la déclaration cumul avec un autre emploi. Si l'employeur lui demande le contrat de travail ou les bulletins de salaire et que le salarié refuse, celui-ci peut être licencié. Le troisième et dernier thème abordé porte sur la rupture conventionnelle. Lors de la signature d'une rupture conventionnelle, celle-ci doit être acceptée ou homologuée par la directe, la direction du travail. Parfois, l'administration refuse l'homologation si un calendrier de procédure n'est pas respecté ou une indemnité est trop faible. L'information à retenir s'il y a une erreur dans votre première rupture conventionnelle, notamment une indemnité inférieure à celle qui est due, vous devez refaire la procédure de A à Z et non pas modifier simplement l'indemnité en question. Le salarié doit toujours bénéficier d'un délai de rétractation afin de respecter son consentement. Passons maintenant au dossier. Dans cette rubrique, nous développons un thème en rapport avec le droit social. Cette semaine, ce sera celui des jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Il ne vous aura pas échappé que cette année le 14 juillet tombe un week-end. Alors comment ça se passe pour les congés payés Est-ce que le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire Premier point, il faut faire une différence entre jour ouvrables et jours ouvrés. Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés aux yeux de la réglementation en vigueur. Ce sont donc les jours de la semaine qui vont du lundi au samedi inclus. On exclut les dimanches et les jours fériés. Donc légalement, il y a six jours ouvrables par semaine. Les jours ouvrés sont les jours où une entreprise est réellement en activité. Les jours ouvrés vont en général du lundi au vendredi inclus, soit 5 jours ouvrés par semaine. Si la société est ouverte du mardi au samedi, comme les banques par exemple, on a toujours 5 jours ouvrés du mardi au samedi. Maintenant que c'est plus clair, voyons plus en détail. Le cas classique, les congés en jours ouvrables, ou 2,5 jours de congés par mois. Si le jour férié tombe un samedi, un jour de congé ne sera pas décompté. Exemple, si un salarié prend des congés du 9 juillet au 22 juillet, il aura pris 11 jours de congés, au lieu de 12 jours. Si vous comptez le 14 juillet, le salarié aura droit à un jour de congé à reporter par la suite. Un cas plus particulier, c'est les congés en jours ouvrés, ou 2,08 jours de congés par mois. Ça peut être le cas notamment dans la convention collective Syntec. Si le jour férié tombe un jour non ouvré, la société ne décompte pas de congés payés. Sauf que les salariés en jour ouvré ne doivent pas être lésés par rapport aux salariés en jour ouvrable. La société doit donc accorder aux salariés un jour de congé supplémentaire. Attention, les conventions collectives ou un accord d'entreprise peuvent prévoir de rattraper un jour férié si celui-ci tombe un samedi ou un jour de repos par exemple. Dernière rubrique de ce podcast qui abordera des questions plus légères. Peut-on venir travailler en tongs et en short En principe, un salarié peut s'habiller comme il le souhaite pour venir travailler. Sous certaines conditions et restrictions, bien évidemment. Le port obligatoire d'une tenue spécifique peut être justifié par la nature de la tâche à accomplir. Je vois mal un sidérurgiste arriver en de chaussettes à son poste, ne serait-ce que pour des conditions de sécurité élémentaires. Et de style, mais ça, le code du travail n'en parle pas. Il faut conserver une proportionnalité au but recherché. Mettre un casque dans un bureau qui n'est pas en chantier, bof bof. Donc, nous avons deux cas qui peuvent aboutir à des restrictions. Premier cas, l'hygiène et la sécurité. C'est une obligation de sécurité pour l'employeur. Vous pouvez imposer une tenue de travail à vos salariés lorsqu'il existe des raisons d'hygiène et de sécurité. Par exemple, une blouse dans le milieu médical, ou casque chaussures de sécurité, ou tout autre pays sur les chantiers. Donc cet été, on renforce la sécurité et on est vigilant sur le port des EPI. Si le port d'une tenue de travail ou d'un uniforme est obligatoire, il est préférable de le prévoir dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur, dans une note de service ou par voie d'affichage. Deuxième cas, l'image de l'entreprise. Là, c'est plus compliqué. Un développeur qui arrive en combo hoodie short tongue sans croiser un seul client et qui va coder toute la journée, bon courage pour lui faire porter un costume. Donc il faut s'adapter pour chaque entreprise et pour chaque salarié. Des commerciaux pourront avoir des règles différentes d'autres salariés sans discrimination. Dans tous les cas, vous pouvez parfaitement exiger de votre salarié une tenue décente compatible avec l'image de l'entreprise, notamment au sein de votre règlement intérieur, et qui ne soit pas contraire aux bonnes mœurs. C'était tout pour cet épisode pilote de Hello Social. Je vous dis à dans deux semaines. Au revoir à toutes et à tous.